0: Oi, eu sou a Lu Ferreira. Eu sou a Thais Farage. E esse é o Projeto Piloto, um podcast que hoje vai falar sobre um tema difícil. A gente vai falar sobre autoconfiança. Acho que é um tema que envolve muita coisa, né? Total. Esse podcast é um oferecimento de Neus Aldina, o analgésico indicado para tratamento de vários tipos de dor de cabeça. Neus é a marca especialista em dor de cabeça e junto com a consultoria WGSN realizou uma pesquisa para entender melhor os fatores que podem causar dor de cabeça e os seus impactos na vida das pessoas. Ba, 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 e afinal de contas, o que isso tem a ver
1: com o tema de hoje? Thaís Farage... Ai, gente, basta a gente pensar na seguinte questão. Você é tão confiante quanto você gostaria de ser? Bom, eu já vou começar <risos> este episódio com o famigerado te dão um dado. <risos> te dou um dado? E estudos apontam que nove entre cada dez pessoas não têm autoconfiança ou se sentem inseguras. E isso diversas vezes causa problemas e dor de cabeça. Eu vejo muito isso na moda, falarei mais sobre isso. É, Olha, Pois é, e é por isso que hoje a gente vai bater um papo sobre autoconfiança O que, que a gente pode fazer pra evitar situações indesejadas Até porque eu tenho mais um dado Que é uhum. sobre pensamento negativo Cara, esse dado me dá até uma palpitação <risos> Segundo o Daniel Goleman Que é um psicólogo americano super famoso E ele é conhecido como o pai da inteligência emocional As pessoas têm cerca de 65 mil pensamentos ao longo de um dia Só isso eu acho que já dá dor de cabeça, né gente? <risos> mas, mas que 85% a 90% deles são pensamentos negativos Que envolvem coisas com as quais nos preocupamos Ou que temos medo Faz sentido Caramba. aí, Não, Caramba Não dá uma depressão esse dado? Dá total Nossa, mas é muito, né? É tipo, 85% gente, a 90% dos pensamentos são negativos? É praticamente tudo, né? É, ué Nossa, será? Nossa, Ufa. gente Vamos começar já esse episódio Propondo um exercício de Vamos ter menos pensamentos negativos Pelo amor de Deus é que assim, mas assim, será? bom ele deve
0: considerar tipo hipóteses, né?
1: Sabe, é, que assim? a gente fica imaginando, é isso? É quando eu entro no avião que eu fico imaginando tudo que pode dar errado. Isso é, isso é 85% a 90% de pensamento negativo. Mas e, tá,
0: aí eu entendo, mas é uma situação de estresse, que você tem medo, etc. Mas e numa vida normal,
1: sabe assim? Ah, eu acho que tem umas mas coisas eu acho que é, assim… Né? Ai, sei lá, está tá saindo com a garagem. Aí eu acho que você pensa, cuidado pra não bater. Ai, meu Deus, se eu bater é... aqui. Ai, meu Deus, tem que fechar o portão. Ai, senão vai entrar ladrão. Ai, cuidado com não sei o quê. Eu acho que é um pouco isso, né? Faz sentido. Nossa, mas é difícil, né? Eu acho que a gente precisa tentar… É,
0: é esse exercício que eu tava bem dizendo, né? É resistir a isso. Porque a gente acaba acostumando a pensar… Nas coisas negativas, né. O tempo inteiro. E não focar no positivo. Eu tava é, vendo um… Alguém falando no Instagram. Algum story. Falando assim que, que… Que ela tava tentando, né. Já que a gente tá passando por esse momento. Que é um momento complicado, não sei o quê. Que ela sempre tentava… É, é, pensar em, nas coisas boas. Tipo assim, tá tomando um café da manhã. E ela falava… Nossa, que gostoso esse café da manhã. E agora ela ela pegou como hábito verbalizar isso. Pra ver se ainda, sabe. mas minas E eu acho isso… É, não, e também porque eu eu tenho muito que quando eu falo em voz alta, a coisa é mais séria, sabe? Do que Sim. quando eu tô só tipo, falando comigo mesmo. falei em voz alta, joguei pro mundo. Então, eu acho isso muito interessante. Uma prática boa pra gente ter, às vezes em momentos né, mais difíceis, talvez, de tipo tentar verbalizar o que pode ser positivo. Não é também criar uma situação imagi imaginária, nem nada. Mas é tipo assim, hum, que... eu amo tomar café com leite. Hum, que delícia que está o meu café com leite. Está na temperatura perfeita, a proporção de leite, café, eu acertei direitinho hoje. É uma coisa positiva, né?
1: É, não. E, e a Brené Brown, sabe? Que tem o, o doc na Netflix, uhum. eu amo. E aí, logo que começou essa coisa do isolamento, eu fui rever. Porque ele é um, é um negócio que me dá uma energia. E as primeiras semanas de isolamento, pra mim, foram muito difíceis mesmo, assim. Aí, eu fui rever o doc da Brené Brown. E ela fala isso, que… Que ela estuda isso há anos e com dados, fazendo pesquisa com pessoas. E que o que ela percebeu, o que faz as pessoas mais felizes é justamente ser grata pelas coisas que elas têm. Não é dar tudo certo, não é... Mas é justamente isso, ser grato. E ser grato nada mais é do que você conseguir é, perceber as coisas legais que você tem. E que você fez, e que você pensou. Porque... que é isso, né? Assim, Sempre vai ter problema, sempre vai ter coisa ruim. Mas... Enfim, acho que tem que, ter, tem que conseguir verbalizar mesmo as coisas que são legais. Senão, gente, a vida fica muito difícil. Você acha que você é mais pessimista ou mais otimista? Eu acho que, em geral, eu sou mais... É, é que, assim... Não é nem que eu sou pessimista, nem otimista.
0: Eu acho que eu sou um bom meio termo. Eu ia falar assim, eu acho que eu sou realista. Todo realista é pessimista, tá? Só queria dizer isso. Porque o realista ah, então é não. o que calcula as coisas que vão dar erradas. É que sabe o Eu até calculo, mas eu acho que elas vão dar certo, entendeu? Entendi. Eu acho que o meu cálculo vai funcionar e o meu plano vai dar certo. Não é que eu… É que também eu acho que se, que se não planejar nada é meio responsável. Meio, sabe? Não sei. Acho que a gente tem que saber onde a gente vai chegar. Quer chegar, pelo menos. Então, eu tendo a planejar as coisas. E eu, e eu acho que elas vão dar certo. É... Então, eu acho que, em geral, eu sou mais positiva. Eu, eu, você acredita nessa coisa de, tipo, você atrai aquilo que você pensa, aquilo que você
1: fala? Ah, eu um um pouco. meio que acredito nisso. Eu acho um pouco, assim. Eu acho que… Eu acho que a gente projeta, às vezes, acho que a gente fala tanto, eu não acho nem que é místico, assim, sabe? Tipo, o segredo. Eu acho só que a gente acredita tanto naquilo, fala tanto aquilo, que chega uma hora que você começa a andar naquele caminho, sabe? Você começa a andar é isso, naquele isso, Eu acho isso, você, tipo, se influencia. Sabe, é, de óbvio. tanto que você tá falando aquilo, você se influencia a buscar aquilo. Porque você tá falando, né? Então... Não, se você fica o dia inteiro pensando puta merda, vai dar errado, isso aqui é uma merda. Nossa, como tá ruim. Ai, eu odeio isso. Ai, que droga tá chovendo. Ai, que ruim que tá o trânsito. Ai, que merda que tem que ficar em casa. Você passa o dia inteiro assim, no mínimo você vai ficar
0: miserável. É. Não, em geral, eu, sou, eu, eu aceito bem a realidade, sabe? Tipo, é, bom, aconteceu isso. E agora? Em geral, é, essa é a minha... A, sabe, o meu modo de operar, assim. É. Mas, eu, Mas eu realmente, é isso eu também tenho faz... que ser mais
1: positiva. Isso também é autoconfiança, né? Você assim, conseguir traçar um plano e acreditar que ele vai dar certo, isso é muito sobre autoconfiança, concorda? É, que você tá confiando naquilo que você tá você é, tá confiando tá em você né? mesma, gente. Não tem nada mais é. que autoconfiança que isso, não.
0: É que a autoconfiança também, eu acho que passa por muitas esferas da vida, né, e ela eu, tipo, eu, eu nunca tinha parado pra pensar nisso como autoconfiança, mas concordo é, é realmente, você confia em, em você, num plano que você tá traçando e que ele vai dar certo e que vai funcionar é, mas é que quando a gente fala de autoconfiança, a gente fala muito de, pra mim passa muito por autoimagem, por, por sabe, e até é, acho que você deve ver mu muito isso, né? Muito. Assim, com cliente, moda, sendo, sendo consultora de imagem. Deve ser uma
1: coisa que, que mexe muito com os seus clientes, Não, né? Muito, eu acho que quando você fala pra mulher assim… Ah, você é uma pessoa autoconfiante. É muito se ela, ela, ela ouve como. Eu gosto do meu corpo. É, é. isso. Eu acho que é assim que mulher ouve de maneira geral. E ao mesmo tempo, eu acho que moda tem uma expressão que eu acho que define muito isso, assim. Outro dia eu tava tomando banho pensando nisso, assim. Depois que eu raspei o cabelo, um monte de gente me mandou mensagem assim. Ah, eu ia adorar raspar o cabelo também, mas é, eu não seguro igual você segura. Aí eu tomei banho pensando nisso, assim. O que é segurar, né, um look ou, ou um cabelo, uma maquiagem e tal? É autoconfiança, né? É isso que segura é, ou não essa, segura. Assim. É se você tá se encolhendo naquilo. Ou se você tá, tipo, de peito aberto, confiante. Porque, no final das contas, é a mesma roupa, o mesmo cabelo, a mesma maquiagem pra outra pessoa. O que faz a diferença, na verdade, é sempre a autoconfiança. É o quanto você carrega bem aquilo, porque você acredita naquilo, né? Você confia que... Que funciona, que você tá feliz e que você gosta daquilo, que faz sentido. Uhum. Eu vejo muito. E eu sinto que é isso que mais atrapalha de verdade as pessoas a se vestirem. É uma vontade… Eu é acho a que falta a, de… É, que eu acho que a falta de autoconfiança, ela anda colada com a vontade de agradar o outro, né. Então, você nunca tem uma resposta quando você olha pro espelho. Porque você tá sempre procurando agradar o outro. E o outro, ele é muita gente. Então, você não confia naquilo que você gosta. Você não confia em você. Porque o referencial não é você. Você não confia que se você gostou daquilo, é porque tá bom. Que se você deu vontade de raspar a cabeça é porque essa é a hora de fazer isso e talvez isso seja legal e é só um cabelo, no final das contas. Uhum. Né? A gente tá sempre muito no referencial do outro, né? E aí é muito difícil. É, é difícil também
0: você sair dessa zona de conforto, de, de agradar o outro e escutar o que você tá querendo, né? Tipo, eu penso que isso que você fez, que é raspar o cabelo, que é uma coisa que, principalmente pra mulher, é super, né? Difícil e mulher, e principalmente no Brasil, cabelo, cabelo longo enfim, é, você saiu de uma zona de conforto que talvez até não sei se, se era sua, mas é a zona de conforto da sociedade que você tá inserida, né? Assim, você quebrou totalmente o, a expectativa não, feminina.
1: Mas é isso, assim, né? Eu acho que em algum momento é, a gente tem que aprender... Que não dá pra ficar imaginando e sonhando, assim. Eu vejo tanta gente, fala, tanta gente falando comigo, assim. Ai, ah, a vida inteira eu quis raspar a cabeça e nunca tive coragem. Gente, é isso, assim. Vai ficar mesmo, só sonhando, assim. Vai ficar no plano do imaginando. Tudo bem, mas pra mim, é isso. Eu também tinha vontade de raspar a cabeça há um tempão. E pra mim era mais importante agir, sabe? Fazer. E aí, depois se desse errado... E eu pensei muito, ninguém raspa... Assim, acho que a não ser pessoa que tá em crise, mas eu não tava. Acho que todo mundo que planeja raspar o cabelo pensa muito sobre isso, eu pensei muito tipo, vou raspar, não vou raspar o que, que você ia
0: fazer se você odiasse, Você usar peruca Você usar lenço, boné, chapéu
1: Cara, eu pensei muito, não ia usar peruca. É, eu acho que eu ia usar lenço, ia usar chapéu. E ia sofrer e reclamar. Tinha um plano B. É, cara, eu pensei muito. E aí, eu pensei também, assim, é óbvio que também raspar na quarentena é mais fácil. Ainda que eu poste foto todo dia, que eu faça stories o tempo inteiro. Que tenha, sei lá, 137 mil pessoas me vendo. Mas uhum. é diferente da pessoa te olhando feio na rua, né? É, você não sai na rua,
0: né? As pessoas não ficam. Porque não. também é uma coisa, você tá postando pra sua galera, né? Então, por mais claro. Se alguém ali não tenha curtido e tal, é a sua galera. Eles, tipo assim, estão respeitando a sua decisão. É diferente você ir na padaria e, eu, e alguém ficar te olhando, tipo, né.
1: É, não, é total. Assim, eu tenho a menor dúvida disso. Assim, acho que eu fiz dentro de um, de um ambiente que eu me sentia segura. É... Uhum mas cara, eu, eu sou muito a favor de tenta, faz, sabe, age tem um... A... mas o que que é o gatilho? O que, que foi o seu gatilho dessa vez foi estou,
0: sabe assim porque já aconteceu algumas vezes comigo isso assim, de eu fazer alguma coisa que eu queria há muito tempo e eu consegui superar a minha, a minha trava que tava ali me impedindo de fazer aquilo e eu fiz e foi incrível e muita gente detestou, a minha tatuagem foi muito isso, essa tatuagem grande do meu eu lembro, mundo quando você fez foi uma polêmica você lembra, né, uma coisa que eu sempre quis e sempre quis mesmo, e as pessoas acharam horroroso, eu recebi um monte de mensagem falando tá horrível, sua sou louca sou é as pessoas são horríveis a ver. Mas, mas sabe o que? são e a gente já falou sobre a tatuagem aqui, mas né, é isso e eu não liguei porque eu tava tão feliz e era tão aquilo que eu queria, eu me respeitei que não, não interessava as vozes de fora é, mas eu queria entender qual que é o gatilho que faz a gente superar essas travas, sabe? Eu e todo mundo né, porque aí...
1: Cara, eu não sei assim, pra mim a coisa, por exemplo, de raspar a cabeça, foi… É isso, eu tava muito infeliz com o meu cabelo. Então, eu achei assim, eu parei e pensei. Falei, qualquer cabelo que eu tiver, é melhor do que o cabelo que eu tenho agora. Pelo menos eu vou ter uma chance de começar do zero. Eu, e aí, é isso, assim. Eu, eu usava franja há muito tempo, eu não conseguia deixar a franja crescer. Eu tava com uma cor de cabelo que eu odiava. Eu tava com um cor de cabelo que eu tava odiando. Sabe assim, juntou tudo. E o fato de eu estar na uhum. quarentena… E daí, eu pensei meio, dane-se. E eu acho que tem uma coisa que… Eu não sei se as outras pessoas são assim, eu acho que eu nunca falei disso. Mas eu acho que tem uma coisa de se apaixonar também pelo frio na barriga, sabe? De, putz, vou fazer vamos ver o que que dá. Eu gosto dessa sensação. Então, eu acho que eu já fiz até muita merda na vida. Porque eu gosto dessa sensação, <risos> sabe? Então, o acho frio que... na barriga era um sinal que você deveria ter ouvido. É isso, assim. E já fiz, assim, corte de cabelo que eu odiei. Tive uma vez que eu pintei de louro, 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 assim. Louro, pudo. Gente… Hum. Cara, eu devia ter raspado o cabelo ali naquele dia. Ficou <risos> horrível, odiei, passei… Nossa, odiei. E aí, meu cabelo ficou tipo com um chiclete, assim, de tão poroso, sabe? Uhum. Horrível.
0: Já, já tive esse cabelo também. Foi, foi logo antes de eu pintar de castanho pela primeira
1: vez. Nossa, Meu ápice do muro. Mas é isso, eu acho que, que a autoconfiança também tem, que, tem muito a ver com a autoestima, né? Sim. E, e também, assim, entender que… Eu acho que, que quando a gente não tem
0: autoconfiança, a gente acha que as coisas dependem só da gente… Sabe? É verdade. E a gente precisa ter aquela coisa de tipo, ah, eu vou dar o meu melhor. Mas e, pode dar errado. E é isso que eu… É, tipo, é isso que eu posso fazer, né? Você também não controla o mundo, você não controla é, o que tá acontecendo, o que pode acontecer, o que, é que o outro tá pensando. Essa ansiedade de, de querer controlar as coisas também, eu acho que, que mina um pouco a nossa autoconfiança, né?
1: É, porque, gente, é, é a fórmula do fracasso, né? Você ter certeza que você controla tudo… É a fórmula do fracasso, gente. Ainda que... Eu sempre falo que a maternidade é a maior lição, né? Porque você tem certeza que seu filho não vai usar chupeta. Não vai, porque depende só de mim. Eu, pelo menos... Sei lá, tipo, no 15 o dia de vida do Miguel, tinha uma chupeta que eu tinha ganhado de alguém, que eu amaldiçoei quando me deu. Eu catei aquela chupeta, fervi. Eu pus na boca do Miguel com muito amor, prazer. E agradeci muito aquela existência da chupeta. Ou seja, não controlo nem o que eu controlo, entendeu? Não, sabe o que é? eu eu passei a
0: gravidez. Não, minha filha não, É isso, nunca nunca será. Eu fiz o rolê na farmácia porque a Bia não aceitava nenhum tipo de bico, nenhum, nenhum ela não aceitou, né, no fim das contas, mas eu comprei todos os modelos disponíveis em Belo Horizonte <risos> e todos passaram por aquela boquinha aqui, ó Tirava todos da boca.
1: É, então, o Miguel, ele cuspia também. E aí, na época, foi uma mãe de uma amiga me visitar. Olha essa história. E aí, eu, eu muito mudando o assunto do podcast, vou contar muito rápido. Aí, não, ele ficava cuspindo a chupeta, isso. Aí ela falou assim, não, meu amor, não é assim que põe a chupeta na boca do Daniel. Ele não sabe chupar a chupeta. E aí, ela pôs, e aí ela segurou um pouquinho, assim, pra ele não conseguir cuspir. Gente, foi três segundos de segurando, e ele, ele chupou a chupeta. Ah, eu tentei fazer isso. E não rolou. Eu tentei. Não, não rolou. Ai, o Miguel rolou. Precisa. Graças a Deus, eu sou devota. Pra mim chama Pacifier. Se falar mal da Pacifier, falou mal de mim. É, o nome não é tão... Enfim, não Voltando. queremos entrar nessa treta. Não. Esse é
0: um outro assunto, um outro podcast. Tretas da Maternidade é um ótimo assunto. Me tema achei aí, muito
1: autoconfiante pra vir aqui defender a chupeta. Isso aí, muito <risos> bem. É isso. Falou e é isso aí. É, a Shonda Rhymes. De Grey's Anatomy. Ela tem um livro que eu acho muito bom também. Que chama… O, o Ano Que Eu Disse Sim. O Ano Que Eu Disse Sim. É, isso. Eu ia falar em inglês. Ainda bem que você sabia em português. E aí, ela fala isso, assim. Que tem pessoas que são sonhadoras. E tem pessoas que são fazedoras em português. Uhum. E eu gosto muito dessa ideia. Eu amo o livro. Eu amo esse livro. E eu gosto muito das ideia. Porque é isso, gente. O sonho é lindo. Ele é… Enfim, você pode sonhar do jeito que você quiser. No tempo que você quiser. E é, e ele, mas ele é impalpável, ele nunca é real e é a coisa do fazer que faz as coisas começarem a acontecer e é muito frustrante, eu acho, pra quem é muito sonhador a coisa do fazer, porque quando você começa a fazer ele não tem nada a ver com o sonho, né e ela fala muito uhum. isso no livro, ela fala o trabalho dos sonhos não tem nada de sonho é sangue, suor, lágrima e muito trabalho o tempo inteiro e eu acho que é muito esse lugar, né, da zona de conforto assim, o sonho ele é muito confortável ele é muito gostosinho aí, é tipo, você fica em casa e aí você pensa, e aí você projeta, e aí você lê um livro, e aí você pensa, escreve aquela ideia. E isso, enquanto tá na sua cabeça, enquanto tá só na sua mão, você tem controle de tudo. E aí, quando vai pro mundo, o negócio é muito frustrante. Porque realmente não dá tudo certo, né? É,
0: assim, é isso. A gente tem que… As coisas não acontecem, né? Do jeito que a gente quer. E aí, eu acho que o que a gente deve fazer com essa situação é aprender né, com o que aconteceu, então assim, aconteceu isso tipo, deu ruim <risos> Estou ah. no ponto. sabe que você já viu aquele negócio é, você tem um objetivo como você acha que é, aí tem Sim. você no ponto A e você segue assim, como é na verdade aí é todo um gráfico altos e baixos assim, ah. né? você chegar onde você quer chegar você vai passar por um monte de momentos de erros, vai dar ruim, e aí nessa hora você tem que aprender com, com o que deu ruim
1: pra você continuar e partir pro, pro é, próximo. eu acho desafio, que tem né? uma coisa de ficar, de ficar um pouco mais íntima da frustração, assim, de tipo embrace, sabe? Abraça a frustração. Eu hum. falo muito isso nos cursos online que eu dou, assim, às vezes, normalmente a primeira aula eu falo isso, eu falo, gente, você vai começar a fazer e vai dar tudo ruim. Você vai achar difícil, não vai conseguir, você vai querer desistir. Não desista, segura na minha mão Porque tem é isso, assim tem esse primeiro momento Que é uma merda, depois você passa e melhora E eu acho que isso também tem a ver com a coisa do pensamento Que a gente começou a falar, assim Se você uhum. faz uma vez, dá ruim Aí você já começa, não consigo, eu sou burra, eu sou horrível não, a Gente, não tem autoconfiança Autoestima que supere Eu acho que é muito menos drama, assim, sabe Tipo, é, realmente, deu errado Vamos tentar de novo. E
0: também, eu acho que também… É porque a gente tem a expectativa de que as coisas vão ser, sei lá, igual filme. Eu não sei. Eu acho que é. as pessoas precisam também entender como é… O que é vida real, né? Querendo ou não. A gente tem… Agora a gente vê mais as pessoas de verdade. Menos, né? Uma realidade projetada, editada e tal. Mais ou menos. É… Mas aí, a gente consegue entender que todo mundo é normal e tem altos e baixos. Tem momento que o negócio tá certo, tem momento que o negócio tá errado. A pessoa não começou… Thaís não começou a se vestir de preto e funcionando tudo sempre. Tem, tem louco que fica sem gente. Não, é um ruim, nossa senhora. É, é… é. É a história do treino, né? Ninguém sabe fazer um delineado gatinho de primeira. Não é porque você não consegue, você não vai conseguir. Continua treinando. Meu primeiro ficou uma bosta. Até hoje, tem dias que eu acordo lá, com compressa fica ruim. Eu tiro e vamos fazer uma outra coisa, porque não rolou. Acho também ter uma expectativa mais próxima da realidade.
1: E compreender e ser, tipo, gentil com você também, né? Enquanto você tá num processo. É, eu acho que… Eu sou muito ruim nisso, assim. Já vou dar aqui o meu depoimento de que eu <risos> sou muito ruim. Eu sou muito… Eu sou muito temosa. Então, eu não abandono, não paro de fazer, porque eu sou temosa. Assim, eu, e eu, eu, eu sou muito seduzida pelo desafio. Então, eu fico fazendo. Mas eu fico muito frustrada. E muito decepcionada quando eu não consigo. Eu acho que é por isso, por exemplo, que eu não sei cozinhar. Porque eu fiz uma vez, não consigo. E eu repito pra mim o tempo inteiro que eu não sei cozinhar. Que eu não consigo cozinhar, que eu sou péssima no cozinha. Hoje, hoje, a gente tava fazendo qualquer coisa aqui em casa. Eu falei, o Ivan me perguntou. Ah, tem isso. Eu falei, não tenho a menor ideia. Porque na minha outra casa, a cozinha era onde eu guardava sapato. Tipo isso. assim, Eu não, não me relaciono. <risos> com a cozinha. E é muito ruim. E eu acho que eu construí essa coisa de… A gente também faz muito isso com a nossa autoconfiança, né? A gente constrói estigmas sobre a gente mesma.
0: É, não. Isso é até uma coisa que eles falam com criança, né? É, a Bia é super seletiva pra comer. E aí, uma coisa que eles falam é que assim… Quando você for, for servir alguma coisa… Não deixa ela falar… Eu não gosto de tomate, por exemplo.
1: Ah, sabe? É? Fala assim…
0: É… Porque isso ela vai, ela vai grudar dentro dela e ela nunca mais vai provar porque ela não gosta de tomate. Então, não fala isso. Ou, e não reforça isso se ela falar. Muda de assunto, tenta desviar. E quando aconteceu uma coisa positiva, eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje na minha casa, que ela comeu um risoto de abóbora. Eu, eu olhei pra aquilo, eu não acreditei na cena, ela raspou o pratinho dela, ficou super feliz com o risoto de abóbora, apesar de que eu vi a carinha dela comendo e ela tava achando meio esquisito. Ainda que ela tenha gostado, sabe assim? Mas foi um comeu, desafio. Comeu, foi bom. Comeu! E aí, o que que eu falo com ela nessa hora? Eu falo, tá vendo filha, você gosta de abóbora você gostou do risoto de abóbora pra tentar justamente levar pro outro lado, porque para na cabecinha dela não gosto, eu não gosto, eu não, eu não e isso vira, eu não gosto, eu não consigo, eu não posso eu não sei, é. é muito assim eu não consegui dessa vez tenta de novo, eu não gostei desse jeito vou tentar de outro essa coisa de nem tentar outra maneira e se limitar nessa, nessa caixinha que você se coloca, tipo, eu não, não gosto de cozinhar, né, é. você acaba perdendo Oportunidade, às vezes, de descobrir alguma coisa que talvez você goste. Às vezes, você não gosta de cozinhar, mas eu gosto de, sei lá, harmonizar vinho, sei lá, enfim, viajar.
1: É, não, eu nem sei se eu não gosto de cozinhar. Eu acho que eu nunca nem me dei a chance de gostar ou não gostar, sabe? Mas eu acho uhum. que isso mina a autoconfiança também. Assim, acho que tem outra coisa que mina muito nossa autoconfiança: é conviver com pessoas tóxicas. Pois é. Porque eu teve. Às vezes eu lembro. Você tem
0: alguém assim? Que você convive, que você considera uma pessoa tóxica?
1: Ai, ah, eu vou falar, tentar falar com muito carinho. E não vou falar quem é, mas tem. não vou falar quem é, não vou nem dar nenhuma pista. Porque vai ser um climaço. Não é uma pessoa que dá pra eu tirar da minha vida, assim. É uma pessoa da minha família e tal. Mas que... Eu não sei se a palavra é exatamente tóxica, mas ela tem muita dificuldade de elogiar e de falar que coisas boas. Ela tá sempre, sempre uhum. pontuando as coisas ruins. E hoje em dia, depois de muita terapia, eu entendo que isso é muito mais sobre ela do que sobre mim. Mas eu acho que foi uma coisa que foi muito difícil durante a minha vida. E acho, por exemplo, que eu tive muitos professores tóxicos. Olha que loucura. É, eu lembro Eu lembro de uma vez, olha que loucura isso. Eu tava no colégio, assim Eu era, sei lá, devia ter uns 12, 10, 11 anos assim E eu era muito boa em redação E aí, uma vez teve um, um campeonato de redação E aí, eu tirei zero Porque minha professora falou que minha redação era boa demais alguém tinha feito pra mim Olha que loucura Tem jeito de minar Gente. mais a autoconfiança de alguém do que isso E é isso, né Diz Que, é que é absurdo Um absurdo Tô, Eu gritei, fiquei meio Imagina brava. se fosse <risos> hoje Hoje em dia não ia passar essa pessoa, né Mas nos anos 80, 90 É... É isso, assim, que é muito. As pessoas tóxicas, elas realmente conseguem destruir a autoestima e a autoconfiança das pessoas, porque… E é isso, né? É tudo uma questão de perspectiva, né? Então, assim, você consegue olhar como é que você olha pra isso. Então, ou você fala pra pessoa, nossa, como você escreve bem, eu achei que sua, sua redação nem era de uma pessoa da sua idade. Ou então fala, não, você é uma mentirosa, não foi você que fez. É,
0: nossa, é muito tóxico. Muito? É, eu, eu, eu sou muito suscetível a, tipo… Eu falo energia, sabe assim? Energia ruim. Então, se, se alguém. Sabe assim, quando você sai com um casal e o casal briga junto com você, mano, acabou. Acabou <risos> meu dia. Não dá, não consigo superar, virar a página, sabe? Assim, aquilo me mina mesmo. E você tava contando da sua pessoa e eu lembrei de uma pessoa que também é super do meu convívio. E que agora tá tudo bem, mas ela teve uma fase muito tóxica, assim. Sabe quando a pessoa não tá bem? Ela, cara, parecia que tinha uma nuvenzinha em cima da pessoa. Então, todo lugar que ela ia, ela dava uma. Sabe, escapava uma chuvinha dela pra cima dos outros, porque não Sei. tem jeito, assim. Ela ia minando a energia, reclamava de tudo, tudo tava ruim. É muito difícil, assim. E eu acho que isso acaba afetando um pouco, né? A gente, a coisa que a eu mais odeio. E saúde. A
1: coisa que eu mais odeio é gente que reclama de tudo. Eu odeio, 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 odeio e eu, eu lembro de... que você falou que, você, que a monja mandou a gente
0: parar de reclamar né? É, a monja e falou, disso. não
1: reclama Não, e eu, e eu falo muito isso com o Miguel O assim, Miguel tende a ser reclamão E aí tem uma piada, já virou uma piada Mas é sério aqui em casa, que eu falo com ele assim Filho, você já gastou o seu direito de reclamação Por hoje, a gente não pode reclamar de mais nada Gastou, acabou Agora Eu vou fazer isso também. A bebê tem dias que ela tá muito, muito
0: rabugenta também. e é, assim, eu acho que tá criança
1: entra, né, assim… É, sei lá, as coisas estão ruins e a criança não consegue necessariamente verbalizar o que ela tá sentindo. Então, reclama de tudo. Aí ah, a comida tá ruim, a roupa tá ruim, a meia tá não sei o quê. E eu falo isso comigo, eu falo, Miguel… Acabou. Hoje não pode reclamar de mais nada. E é muito engraçado, porque eu já falo isso tanto que agora eu tenho uma outra fase que é assim, eu falo filho, você está chegando perto, perto da sua cota da reclamação. Ele, já? Eu, já? <risos> daqui a pouco eu não posso reclamar de mais é, nada. Daqui a pouco não dá pra reclamar de mais nada, vai esgotar a cota. E é muito bom, porque é. ele respeita. Porque ele podia continuar reclamando, mas ele respeita. Olha, eu acho que essa
0: é uma boa tática mesmo pra quem é adulto. Fica aí a dica. Fica, Fica a Eu dica. posso reclamar de duas coisas, três coisas hoje. Mas que isso, acabou a minha cota e não dá mais. Eu acho, e eu acho que, que vale depois pra depois a gente, gente também Fazer
1: isso com um pensamento, assim, gente. Eu já pensei muita merda hoje. Sabe quando você entra naqueles pensamentos, assim? É, você começa Sim. a imaginar uma situação, assim. Gente que é ciumenta faz muito isso, né? Tipo, nossa, <risos> eu tenho certeza que ele está me traindo. Está olhando para outra pessoa. Está tendo uma... E aí, você começa a pensar tanto sobre isso. Que você cria a história inteira na sua cabeça. Você acredita naquilo. aí é, você acredita, né? Você acredita. Gente, é uma loucura.
0: Ela faz tanto sentido na sua cabeça. Ó, oh, mas ainda nessa vibe do do limite da reclamação diária... eu acho que uma coisa que é muito importante... pra gente se manter autoconfiante... é a história da gente se cuidar... que é tão falado ultimamente... É, mas você sabe, eu recebo muita mensagem de seguidora que eu fico muito, muito satisfeita e feliz quando eu recebo esse tipo de mensagem, porque é uma coisa que eu sei que faz diferença na vida delas, assim, que tipo, às vezes uma coisa besta. E, e pra mim, agora nessa quarentena, rolou muito, assim, de, tipo, eu fiz a minha primeira máscara facial com quase um mês de quarentena. Não, não, não estava rolando logo eu, né? A, a pessoa da máscara. E aí, eu fiz, e é uma coisa besta, mas a minha pele ficou tão macia e eu fiquei tão feliz da minha pele ter ficado macia depois. E é uma coisa tão idiota que desperta um amorzinho pela gente, sabe? Gente, eu falo isso, é, é a coisa, coisa da
1: roupa. Todo mundo é, é a coisa gente. da roupa põe uma roupa, o corpo e a energia entende que você tá no mood pijama, preguiça, saco cheio ou que você tá no mood, vamos aí, é. tô no jogo vamos viver é isso. não dá pra viver no pause na quarentena gente, não dá pra ficar tipo um eterno domingo esperando não, parar. Mas nem na vida entende? Não, porque assim, essa dá.
0: história da máscara facial na vida é isso também porque agora, é, enfim tô em casa, tenho outras coisas pra fazer, mas na vida é porque não dá tempo, porque tenho tem não sei o que, tô cansada lá, lá, lá. aí quando você se obriga a parar e olhar pra você é um momento, cara, muito importante eu acho que a gente tem que tem que prestar atenção nisso no nosso dia a dia e aí é aquilo, né, que a gente já falou sobre autocuidado aqui que não é só passar a máscara na cara é passar a máscara, parar de reclamar é trocar de roupa é se olhar, cuidar é do médio, pensamento, cuidado do pensamento eu acho que tudo isso contribui pra gente ser uma pessoa mais segura de si, mais autoconfiante né? que, que é o nosso objetivo final
1: é, e eu acho que outra coisa boa, da auto, assim, eu acho que um bom exercício também de autoconfiança é assim. Eu falo muito isso para as nossas clientes, assim. Para as nossas clientes, eu acho, para as minhas clientes. <risos> Opa, virei sócia. <risos> sócia para a gente. É, De que a gente sempre vai ter alguma coisa no nosso corpo, na nossa beleza, que a gente não gosta tanto. Para de olhar para isso. Apenas não, não sublinha isso. Sublinha o que você gosta. Então, muda a perspectiva. Porque geralmente é isso que faz, né? Geralmente Nossa, fala, ah, mas eu gente. não gosto de
0: tal coisa. Não, a gente Odei passou a minha vida perna.
1: pensando em como disfarçar. E é menos, é, é tipo, o que valorizar, entendeu? Então é isso, o que, é que você gosta. E começa a sublinhar as coisas que são legais. E eu acho que isso, gente, é pra tudo, assim. As minhas amigas que têm casamentos felizes são as minhas amigas que conseguem sublinhar as coisas legais do cara com que ela tá, e do relacionamento, e da vida. As, as minhas amigas que são mães, que gostam de ser mães, ou que têm uma relação boa com a maternidade… São as minhas amigas que conseguem olhar com uma perspectiva legal para o que acontece. É óbvio que tem super um recorte aí de, de gênero, de coisas que são possíveis, de vidas que são muito difíceis. Não tô dizendo que é para todo mundo ser bobo alegre. Mas eu acho que dentro, né, do possível, podendo fazer essa, esse recorte de perspectiva, de sublinhar as coisas que são legais, isso ajuda muito a gente a ter mais autoconfiança. Simples assim. assim e falando de corpo e de beleza... Não tem ninguém que não tenha nada que seja bonito. Todo mundo tem coisas bonitas. É só você ser generosa e olhar pra isso, sabe? E autoconfiança, gente, é o negócio que mais dá borogodô, né? Não tem é nada total. mais sedutor, mais legal, mais inibriante do que uma pessoa autoconfiante.
0: Não, não tem e, e não tem nada que faça o mesmo efeito, né? A pessoa, quando ela tá, tá se sentindo bem, a postura muda, o olhar muda, tudo muda e, e não tem nada que você possa fazer que se compare com esse brilho que a pessoa tem quando ela tá se sentindo autoconfiante.
1: Ou seja, a gente, se sinta bem, se sinta autoconfiante, acho que vale parar e pensar o que eu posso fazer para que eu me sinta mais confiante comigo mesma. Quais são as atitudes? Eu não sei, eu sou muito pragmática, né? Então pra mim tem uma coisa meio de sentar e fazer uma lista de atitudes práticas que você pode fazer <risos> para ser mais autoconfiante. Muito bem, esse é o dever de casa de hoje. A gente agora vai ser
0: assim, todo dia a gente termina com o para casa. Porque, cara, esse eu achei muito bom. Acho que todo mundo deveria pensar nisso porque é, é muito importante às vezes a gente consegue fazer coisas no nosso dia a dia que melhore e a gente simplesmente ignora ou não tem isso como
1: prioridade. Deveria ser, né? É, acho que às vezes a gente nem se toca, sabe? E assim, nem pensa que isso é importante. Então, é importante. Façam o para casa. Contem pra gente nas nossas redes sociais, no Projeto Piloto. Vamos amar saber o que vocês descobriram nesse dever de hoje. <risos> gente, um beijo e até o próximo
0: episódio. Até!